0: Jahresendrally Jahresendrallye ist abgesagt. So könnte man vielleicht die Schlagzeile beschreiben. Aber warum das so ist, das wollen wir mal nachfragen. Und da ist ein lieber Gast im Money Talk heute wieder da. Stefan Risse, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, hallo Carola, freut mich.
0: Ja, alle warten ja eigentlich drauf jetzt zum Ende des Jahres. Wir haben noch so ein paar Wochen bis Weihnachten, dass da viel Geld in die Märkte fließt und dass da endlich so der große Durchbruch kommt. Aber ich kann uns das ja mal hier einblenden. Ich habe ja immer den Fear und Greed Index dabei. Wir sehen, es ist immer noch so ein bisschen ängstliche Stimmung. So richtig weiß keiner, wo es hingeht. Und du bist der Meinung, die Jahresendrallye, auf die wir warten, ist abgeblasen.
1: Genau, denn viele rechnen eben mit dieser Jahresendrallye, haben sich jetzt zuletzt positioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir den nächsten vierten Greed kriegen, dass der dann wahrscheinlich schon neutral oder vielleicht sogar leicht wieder Greed ist. Denn andere Stimmungsindikatoren wie der der American Association of Individual Investors, kurz AAII, ist umgesprungen innerhalb von einer Woche von deutlich mehr Bären auf jetzt deutlich mehr Bullen. Also ich hatte mal nachgeguckt, das ist der stärkste Wochenumschwung seit 2008, den es bei diesem Indikator gegeben hat. Wir sehen das auch bei anderen Stimmungsindikatoren. Also plötzlich von einer Woche auf die andere mit diesen Kursgewinnen, die wir gesehen haben, eine ziemlich gute Stimmung. Und das lässt mich eben davon ausgehen, dass viele sich jetzt entsprechend in Richtung Jahresendrallye positioniert haben. Wenn ich mir dann allerdings die monetäre Situation angucke, also was machen die Notenbanken, äh, auch wenn die langfristigen Zinsen jetzt erstmal runtergekommen sind, trotzdem es wirkt diese restri restriktive Geldpolitik zunehmend stärker, denn die wirkt mit Zeitverzögerung. Und das, glaube ich, ähm, zusammengenommen wird dann eine Jahresendrallye ausbremsen.
0: Man muss ja an der Stelle immer sagen, das ist ja für denjenigen, der an der Börse neu ist, etwas ungewohnt, dass man sagt, also die Stimmung ist gut und die Kurse werden wohl fallen und umgekehrt, aber das hat natürlich was damit zu tun, dass dann eben viele auch schon im Markt drin sind und eigentlich darauf hoffen, dass dann noch mehr dazukommen, also deshalb eine gute Stimmung an der Börse zeigt immer, die ganzen Profis sind schon dabei und die gehen jetzt davon aus, dass da noch weitere gierig werden und am Jahresende dazukommen. Aber lasst uns mal die äh, Daten anschauen. Also die Zinssituation ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und da haben wir ja in Amerika eigentlich so ein bisschen das Signal bekommen, dass es jetzt erstmal nicht weitergeht mit Zinsanhebung. Aber ich glaube, die Notenbank sagt ganz deutlich, das heißt noch nicht, dass wir am Ende der Fahnenstange angelangt sind.
1: Jérôme Paul hat das nochmal deutlich gemacht bei seiner Rede in der vergangenen Woche. Es war eher ein hawkischer Ton, also ein falkenhafter Ton, der eben sagte, es kann auch sein, dass wir noch mal erhöhen müssen. Das 2-Prozent-Ziel ist relativ weit entfernt. Man lässt sich zwar Zeit, bis man dahin will, also man gibt sich sogar Jahre Zeit. Allerdings wird man unter Umständen noch mal erhöhen. Aber vor allem ein Signal ging von dieser Rede aus, dass mit Zinssenkungen so schnell nicht zu rechnen ist. Und das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, auch hier schon gesagt habe. Leute, schaut auf den Arbeitsmarkt. Wir haben wirtschaftliche Schwäche in Europa sicherlich deutlich ausgeprägter als in Amerika, wo es immer noch einigermaßen gut läuft. Aber wir haben... Das erste Mal das Phänomen aufgrund des demografischen Faktors, dass die Babyboomer eben jetzt in Rente gehen, dass wir eine wirtschaftliche Schwäche haben, ja sogar eine Rezession in Deutschland haben, aber keine Arbeitslosen, sondern eher Unternehmen nach wie vor sagen, wir finden keine Leute. Und dann ist doch vollkommen klar, kann ich mich als Notenbank völlig auf Inflationsbekämpfung konzentrieren, denn dann drückt der Schuh die Leute ja nicht bei, ich verliere meinen Arbeitsplatz, sondern bei, es wird alles teurer.
0: Ja, also das heißt, von der Zinsseite ist keine Erholung so richtig zu spüren, zumindest nicht das ganz deutliche Signal, was wir vielleicht schon zum Ende des Jahres auch erhofft hatten, dass es im nächsten Jahr wieder runtergehen könnte mit den Zinsen. Ähm, hast du denn andere Faktoren ausgemacht, wo du vielleicht sagen könntest, naja gut, aber das ist fürs nächste Jahr auf jeden Fall mal ein Hoffnungsschimmer, dass wir dann auch weiter marschieren können. Denn so ein bisschen trappeln alle mit den Füßen und wollen eigentlich, dass der DAX oder insgesamt die Märkte weiter steigen natürlich.
1: Ja, wollen natürlich immer alle. Das ist ein frommer Wunsch. Insbesondere zu Weihnachten muss nicht immer in Erfüllung gehen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession kommen wird, dass diese Zinserhöhungen diesmal mit noch stärkerer Zeitverzögerung auf die Wirtschaft wirken, weil eben viele Schuldner die sehr tiefen Zinsen, die wir über einen längeren Zeitraum hatten, genutzt haben, um sich längerfristig zu verschulden. Das heißt, es dauert diesmal noch länger, bis diese Zinserhöhungen wirken. Aber ich glaube, die Wirkung, wird sich überhaupt noch entfalten. Wir sehen erst Ansätze dessen. Da kommt noch viel mehr. Da kommen auch Firmenpleiten. Und das, Carola, würde dann dazu führen, dass die US-Wirtschaft vielleicht dann doch stärker in die Rezession geht, als viele momentan glauben. Und das würde dann wahrscheinlich auch Schwäche am Arbeitsmarkt irgendwann bringen und dann doch die Hoffnung auf Zinssenkungen. Ansonsten sehe ich da nicht so viel. Ich glaube, auch die Unternehmensergebnisse werden zu hoch geschätzt. Die wurden jetzt die letzten Quartale, nicht das dritte, aber die das erste, zweite wurden Umsätze vor allem unterschätzt, aber auch Gewinne, weil man den Inflationsfaktor unterschätzt hat. Denn man darf nicht vergessen, wenn Preise um 10% steigen, steigen allein deswegen Umsätze und auch Gewinne, wenn die Margen stabil bleiben, um 10%. Und dann haben wir ja bei den Vorprodukten, also wenn du die Erzeugerpreise dir anguckst, da haben wir teilweise Preissteigerungen von 45% Prozent gehabt auf Jahresbasis. Und wenn ich jetzt in einer Branche bin, wo ich Vorprodukte herstelle, Investitionsgüter, ähnliche Dinge, dann habe ich ja noch eine ganz andere Inflation gehabt, die eben meinen Umsatz und meinen Gewinn gehoben hat. Jetzt gehen aber die Inflationsraten zurück. Wir haben sogar rückläufige Erzeugerpreise in Deutschland und das dreht diesen Effekt um. Und deswegen dürften auch von der Gewinnseite her vor allem so die Ergebnisse fürs vierte Quartal, die wir dann im ersten Quartal 2024 bekommen, eher Enttäuschung kriegen. Wir sehen auch mittlerweile mehr Herunterstufungen als Heraufstufungen durch Analysten.
0: Wenn wir uns so die vergangenen Jahre angucken und äh, uns überlegen, wo immer dann die eigentlichen Krisenauslöser herkamen, das war dann ja doch immer in gewisser Weise überraschend, dass es kam, aber auf der anderen Seite, wenn man darüber nachdachte, ähm, hatten eigentlich alle schon immer davor gewarnt, wenn ich mich so 2008 auch an die Subprime-Krise erinnere. So ein bisschen ähnlich ist das jetzt ja auch. Wir sagen alle, ja, diese steigenden Zinsen, die können nicht an den Unternehmen vorbeigehen. Da werden wir Einschläge sehen. Wir merken das auch schon an verschiedenen Stellen im Immobiliensektor. Also äh, was glaubst du, es ist jetzt wirklich nur eine, eine Theorie, die wir hier aufstellen können, wo bekommen wir dann diesen negativen Impuls her, wenn er denn kommt, dass wir wirklich spüren und sagen, aha, das sind die Zinsen, die jetzt doch drei, vier, fünfmal so hoch sind wie vorher und jetzt sehen wir das in den Unternehmensergebnissen oder eben auch in den Pleiten.
1: Wahnsinnig schwer, sowas vorauszusagen. Wenn man so in die Breite guckt im Durchschnitt, dann ist die Unternehmensverschuldung gar nicht so hoch, weil wir eben auch, Unternehmen haben, wie eben eine Apple, eine Microsoft, die riesige Cash-Summen auf der Bilanz haben. Ähm, nur bei Verschuldungskrisen ist es ja nicht so, dass alle verschuldet sein müssen, damit es zur Krise kommt, sondern da reißt die Kette immer am schwächsten Glied. Und das hängt ja dann immer alles zusammen. Und in Amerika haben wir 43 Prozent der Unternehmen, die mittlerweile keinen freien Cashflow mehr haben, mit anderen Worten, die nicht mal mehr genug verdienen, um ihre Zinsen zahlen zu können. Also sogenannte Zombie-Unternehmen. Und ich gehe davon aus, dass wir im Unternehmenssektor, wie wir es jetzt eben im Immobilienbereich auch sehen, ich meine, allein die ganze Geschichte um den Herrn Benko herum, spricht ja Bände. Ich glaube, da werden wir noch viel mehr sehen an der Front, tatsächlich Unternehmenspleiten sehen. Und dann geht das natürlich auch in den Bankensektor hinein. Es gibt ja auch welche, die eben, mittlerweile auf dieses Thema Schattenbanken hinweisen. Wir haben ja eine große Verlagerung seit der Finanzkrise vom Bankensystem gehabt, die immer noch kredite ausgeben, aber einen großen Teil ähm, oder einen nennenswerten Teil hat Private Equity übernommen, haben oder Private Debt ist der bessere Begriff, Private Debt Fonds übernommen, also private Kreditfonds sozusagen und auch die könnten möglicherweise, wenn sie gehebelt sind, da in Probleme kommen und auch die Kreditaufnahme beziehungsweise die Kreditvergabe, weil die Vergabestandards auch stark gestiegen sind, wird deutlich zurückgehen und das ist natürlich dann auch immer konjunkturbremsend.
0: Ja, ja. Und äh, ganz richtig, diese Thematik aus Österreich mit den Banken, die kann man natürlich äh, eigentlich jeden Tag jetzt in der Zeitung mitverfolgen, wer also alles betroffen ist, wer wie viele Milliarden auch wirklich in dieses Immobilienimperium von dem Benko hineingepumpt hat. Und da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch einiges an Aufarbeitung sehen und möglicherweise auch an Negativmeldungen aus der Bankenwelt. Aber du hattest es gerade schon angesprochen, denn wir wollen natürlich als Aktionäre langfristig drinbleiben im Markt. Wir suchen die Unternehmen, mit denen wir uns ruhig schlafen legen können. Du hast von den großen Cash-Reserven gesprochen, auch der Tech-Werte. Da gibt es ja jetzt auch wirklich neue Industriezweige, die gerade entstehen. Also wir sprechen hier im Money Talk ganz, ganz häufig natürlich über neue Industrien wie KI, ähm, wie auch in der Medizintechnik, wie in allen Bereichen eigentlich äh, grüne, äh, der, die grüne Umwandlung unserer Wirtschaft. Also wo, glaubst du, sollte man sich jetzt ähm, ein schönes Portfolio zusammenstellen und dann einfach ein wenig ruhig bleiben, auch in solchen schwierigen Zeiten? Wo kann man da die richtigen Werte finden?
1: Also wir haben zum einen gesehen, dass ja die großen Werte, also die Magnificent Seven oder Eight in Amerika stark gestiegen sind in Europa, die Granolas, von denen man spricht, also Louis Vuitton, ASML, Salofi etc., Novo Nordisk natürlich. Die sind stark gestiegen und sind eigentlich die Werte gewesen, die die Märkte getrieben haben und die großen Indizes getrieben haben. Das sind auch qualitativ richtig gute Unternehmen. Die sind aber momentan, weil die eben auch zuletzt gestiegen sind, nicht mehr so billig. Da würde ich vielleicht eher ein bisschen warten, dass die mal runterkommen. Und dann haben wir eben die zweite Reihe, die nicht gestiegen ist. Und da haben wir sicherlich Unternehmen, wie die erwähnten Zombie-Unternehmen, einer schwachen Bilanz die leiden werden, wenn die Zinsen weiter hoch bleiben. Aber da gibt es auch kleinere Werte, die eben nicht gelaufen sind, weil sie kleiner sind, ähm, aber die trotzdem eine gute Bilanz haben, eine gute Bilanzqualität haben, die keine Schulden auf der Bilanz haben oder nur geringe Schulden auf der Bilanz haben. Und die sind sicherlich spannend, weil die fundamental gesehen Nachholbedarf haben. Ähm, und da gibt es sicherlich im, im Technikbereich, im IT-Bereich ähm, spannende Unternehmen, wir haben die ganzen KI-Unternehmen, die hat es ziemlich mit nach oben befördert, da kann vielleicht auch erstmal eine Abkühlung abgewartet werden, aber da gibt es sicherlich spannende Unternehmen, es kann nur hier als Kapitalmarktstratege einer Fondsgesellschaft keine Aktienempfehlung abgeben.
0: Ja, und äh, das ist ja sowieso auch hier keine Empfehlung, die wir geben, sondern das sind Ideen, die wir euch mit auf den Weg geben und ich habe an der Stelle dann ja auch immer noch ein kleines Geschenk für all diejenigen, die hier bei mir in der Sendung dabei sind. Da könnt ihr nämlich hier mein Buch runterladen, wenn ihr diesen Code scannt und dann bekommt ihr mein Buch zum Börsen-EQ. Das ist nämlich genau das Thema Börsenpsychologie, was hier behandelt wird. Also haltet das Video kurz an, scannt den Code und dann könnt ihr das Buch herunterladen und habt was fürs Wochenende, vielleicht fürs nächste wenn es ein bisschen ungemütlich wird draußen mit dem Wetter, dann könnt ihr euch auch so verlegen und ein wenig was zum Thema Börsenpsychologie ähm, lesen. Ja und äh, Stefan, ich danke dir natürlich immer, dass du ins, äh, in den Monitor kommst. Alle, die neu dabei sind, die lassen mir mal hier ein äh, Abonnement da. Das ist ja die Währung auch bei YouTube. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder, Stefan, ähm, und bringen dann wieder ein paar gute Ideen für euer Geld mit, damit ihr mehr aus eurem Geld machen könnt. Stefan, ich war jetzt am Wochenende in Hamburg auf dem Börsentag, da haben wir wieder viele Bekannte auch getroffen. Heiko Thieme war da und natürlich das Team von Aktienlust. Äh, Clarissa Ahlers habe ich getroffen auf dem äh, Tag in Hamburg. Also es war ein Familientreffen. Das heißt, wir sind alle schon sehr, sehr lange an der Börse dabei. Das merkt man dann an solchen Momenten. Aber immer wieder schön auch miteinander zu sprechen, Stefan, insbesondere auch mit dir. Also ich wünsche einen schönen Tag. Bleibt uns gewogen und immer positiv sein mit dem Geld. Dann wird auch mehr draus. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.